0: Sexo 2000 vous présente Fantastics. Sexo 2000, des accessoires pour adultes et des conseils personnalisés dans votre boutique à Poitiers depuis 1980.
1: Bonsoir à toutes, à tous et aux autres. Vous êtes sur Radio 1 et vous, vous écoutez Fantastics qui, ce soir, a mal, mais pour du bien, pour du plaisir, car nous allons parler sado-masochisme. D'abord, avec toi, Vikos, bonsoir. Oui, bonsoir. <rire> de, quoi tu vas, de quoi va consister ta chronique
2: Alors, euh, je vais m'évaser un peu sur Catherine euh, Robb-Grier, qui est une espèce de figure de proue euh, ancienne. <rire> du sadomasochisme
1: bien, Ensuite toi Sarah, bonsoir
0: Bonsoir, euh, moi je vais vous parler d'un podcast qui nous emmène euh, avec lui euh, le long d'une séance de sadomasochisme
1: Très bien, ah, ça me rappelle, le... bon, on verra ça tout à l'heure Et ensuite notre ambianceur d'un soir Florian, bonsoir
3: et Oui, entre 23h et minuit euh, on sera là pour euh, décortiquer et débattre sur ça, <rire> C'est avec toi Pierre
1: Et ensuite à la technique euh, comme une fois sur deux ou sur dix ou sur vingt PCB Bonsoir. Bonsoir Une fois sur 20. alors, l'air d'avoir French. Super jingle Tu vas regarder en mode, vas-y, je te
4: fais confiance, <rire> tu n'aurais pas dû
1: Je t'en prie à toi, Vikos.
2: Ok, bah, du coup, euh, Catherine, euh, Catherine, pardon, Rob Grier, c'est une femme de 89 ans qui est écrivaine, actrice et maîtresse de cérémonie SM alors, euh, bah, on la connaît rien qu'à son nom de famille parce que c'est la femme euh, du grand écrivain euh, Alain Robbe-Grillet qui a été un des, une des figures du nouveau roman. Et euh, elle a été actrice dans pas mal de ses films à lui, ses petits courts-métrages ou, ou plus qu'il a fait. Voilà. Et en fait, c'est lui qui l'a fait découvrir euh, le SM. Euh, c'est lui qui l'a ouvert à une vie un peu plus libre et, euh, parce qu'il vivait dans un milieu artistique un mmh. peu avant-gardiste. Elle a vécu euh, à New York aussi pas mal de temps. Et euh, du coup, elle a assisté, euh, et elle est tout... comme elle est toujours vivante, elle a pu assister à... aux nombreuses révolutions euh, sexuelles et corporelles qu'on a pu ouais. voir euh, <rire> dans les époques. voilà Et en fait, euh, c'est aussi une femme qui a signé, ça je pensais que c'était important de le dire, avec euh, de neuf la tribune des 100 femmes euh, qui défendent la liberté d'importuner. Mmh. Euh, alors, euh, je veux pas trop m'attarder là-dessus, mais on pourra en reparler en, après mmh. peut-être. Mais euh, en fait, pour elle, là-dessus, euh, les femmes, enfin, elle pense que les femmes à son époque, elles n'avaient pas besoin de. Enfin, euh, en gros, si un homme les importunait, elles se défendaient. Euh, elles se défendaient plus. Elles étaient plus actives et, euh, et elles étaient moins victimes qu'aujourd'hui. Enfin, c'est comme ça que voit les choses, mais moi, je pense que du coup, c'est un peu... Enfin, j'ai dit à son époque, hein, parce que voilà. Et elles n'en faisaient pas en drame, c'est ce qu'elle a dit. Mais euh, voilà, je voulais juste dire ça, pour que... parce que ça fait aussi partie de sa vision de... des rapports hommes-femmes. Et en fait, euh, moi, je pense que c'est vraiment une autre vision. Enfin, C'est une vision, bah, c'est une femme de 89 ans, donc c'est une vision de... de femme de 89 ans. quoi. Donc, pas... Un peu daté. C'est ça. Donc en fait, euh, elle est écrivaine surtout de livres érotiques parce que elle raconte en fait euh, à travers de pseudos dans ses écrits euh, ses euh, cérémonies. Et elle a plusieurs euh, pseudos. Elle a Jean de Berg puis après elle est passée à Jeanne de Berg et Catherine Carayon. Et en fait, euh, elle considère un peu ça comme ses autres personnalités, ses doubles qu'elle va incarner pendant la cérémonie. Et ça la per... ça lui, en fait, ses doubles, ça lui permet vraiment de de devenir quelqu'un d'autre et de se lâcher un peu plus. <rire> voilà. Comme euh, bah, la plupart des gens, je pense, dans, dans le milieu SM. Et euh, en fait, euh, y a, on peut citer certains de ses écrits comme euh, Cérémonie de femme, euh, Le petit carnet perdu et L'image. Elle a fait ses études euh, dans une institution religieuse. C'est pour ça que j'ai commencé en disant que c'était son mari qui l'avait ouvert à quelque chose de plus libre. Et en fait, euh, du coup... Euh, la souffrance rédemptrice ou le goût pour la prosternation je pense qu'en fait euh, ce catholicisme là, il a eu une influence euh, sur son imaginaire de metteuse en scène, de D'accord. et en fait euh, pour ces cérémonies elle fait aussi un truc qui est hyper intéressant c'est qu'elle s'inspire de tableaux, par exemple euh, je pense que vous le connaissez tous mais si je dis le titre, peut-être moins euh, Gabrielle Destrée et une de ses sœurs en fait c'est le tableau des deux femmes et l'une qui pince le téton de l'autre il est hyper ah, vous voyez, ça, me,
1: ça me parle. Est, euh, ouais, ouais c'est deux, deux femmes face, euh...
2: face publique, je dirais, euh, qui, euh, ouais, ouais. l'une touche le téton de l'autre. Et en fait, c'était... Enfin, euh, l'histoire de ce tableau, je m'évase encore. Euh, c'était pour voir si elle avait du lait parce qu'elle était enceinte et tout ça. Donc ça n'a rien de sexuel, mais bon. Euh, dans, là, elle s'en sert aussi pour ses cérémonies. Et euh, en fait, du coup, euh, ce tableau, par exemple, celui-là, va s'en servir comme une reproduction. Ça devient une base... Euh, de la mise en scène qu'elle va créer. Donc du coup, il y aura deux femmes euh, qui auront peut-être des colliers, les mêmes coiffures. Enfin, je trouve ça hyper intéressant qu'elles se basent sur des tableaux. Il y a plein de metteurs en scène qui font ça aussi pour leur, leur spectacle. Et euh, pour elle, le SM, en fait, c'est euh, des relations érotiques qui inversent ce qui est généralement admis. Du coup, euh, caresse et douceur. Et du coup, là, ici, c'est l'inverse. C'est l'excitation qui repose sur l'humiliation et la douleur. Et euh, elle a précisé « le tout avec consentement ». Donc, voilà. Et le plaisir... Euh, en fait, elle dit que c'est un plaisir euh, sexuel qui peut être incompréhensible parce qu'il est à l'inverse d'une norme. Et euh, du coup, moi, je trouve qu'avec son travail et le message qu'elle porte, euh, qu porte c'est-à-dire qu'elle est beaucoup interviewée. Et en plus, c'est un, un peu une personnalité, quoi. Elle, quand elle parle et qu'elle s'exprime, c'est assez... Enfin, euh, voilà. Elle, elle, elle dit qu'elle qu défend le sexe fun. Euh, Enfin, elle est vachement euh, ouverte, et ce depuis très longtemps. Et du coup, en fait, avec euh, tout ce qu'elle partage dans ses écrits, ou même quand elle est interviewée, elle apporte un nouveau message et elle essaye d'éclairer un peu plus euh, sur cette incompréhension euh, euh, normative. Ouais, voilà. Euh... Je m'arrête là sur ce personnage <rire> qui est quand même haut en couleur. Et voilà, dites-moi ce que vous m'en pensez. Vous en pensez, <rire> que vous euh, en pensez
1: je sais, Tu l'as peut-être dit, j'ai peut-être zappé, mais elle était de quelle fait.
2: origine Elle est d'origine. Euh, non, je ne l'ai pas dit, elle est d'origine arménienne.
1: D'accord, et elle vit euh, aux États-Unis
2: Non, non, elle a vécu un temps aux États-Unis, euh, je pense, euh, parce que niveau artistique, ça devait être euh, intéressant ouais. pour son mari, pour elle aussi. Et, euh, mais non, je pense qu'elle est en France aujourd'hui, actuellement.
1: D'accord, ok. Donc elle est de euh... ouais, nationalité arménienne Mariée euh... à
2: Rob d'accord et qui a un peu beaucoup voyagé, et, et, euh, et elle fait toujours des cérémonies aujourd'hui.
1: D'accord. Et ça consiste en quoi en fait les cérémonies pour rappeler un
2: peu, euh... Euh... Enfin, un peu le crédule mais voilà pour. Euh, bah, en expliquer. fait euh, c'est que elle invite euh, des personnes avec elle. Enfin, je pense elle a plus son cercle parce qu'elle précisait que c'était pas. Enfin on lui demande souvent si elle a euh, Comment dire Elle a formé des, des maîtresses de cérémonie et elle répond euh, qu'en fait euh, non parce que pour elle c'est pas euh, c'est que dans son petit cercle privé en fait qu'elle fait ça ouais. c'est pas une vraie profession elle voit l'inverse comme une euh, elle elle voit ça comme un art un truc euh, qui ouvre un truc un peu plus intime et si on lui demande la profession de ce truc là euh, je m'évase un peu mais euh, elle dirait que c'est plutôt euh, ça se perd en fait de l'autre côté. Tous les travailleuses du sexe qui vont faire ça comme ça, mais du coup, ouais, elle reçoit des gens et puis, euh, du coup, sur des schémas précis, des thèmes, euh, ils vont, euh, ils vont euh, faire des. Enfin, moi, je me perds un peu sur ce thème-là. <rire> je suis désolée, <rire> tu m'as un peu posé une colle, mais... bah, euh, euh, ouais,
1: vas-y.
0: Ouais. La... la cérémonie, en tout cas moi, comment je l'ai perçue, la cérémonie, on peut dire que c'est à peu près en fait le moment euh, de la pratique, le moment du jeu, le, le moment du jeu en fait, parce que. On, enfin, je l'ai vu en, en étudiant un peu, euh, un peu ça et en écoutant justement le podcast dont on va parler tout à l'heure c'est à partir du moment où euh, le début de la pratique commence on rentre dans un imaginaire aussi bien la maîtresse de cérémonie que euh, la personne euh, ou les personnes qui sont avec eux et donc pour moi la cérémonie c'est vraiment ce moment d'imaginaire où oui. tout un monde va se créer du début à la fin de la pratique et ensuite on sort de la cérémonie oui, ça a rien à voir avec mm. leur
2: personnalité euh, avant de rentrer dans la salle.
1: D'où, euh, d'où aussi les, les pseudos. C'est ce que tu disais ouais. tout à l'heure. Euh, L'utilisation euh, régulière des pseudos pour livrer tout, c'est aussi de ces plusieurs entre guillemets personnalités ouais. ou plutôt visages. J'aime bien le mot visage <rire> qu'on a tous. Sur plusieurs visages. Euh, sur euh, sur ce, le petit euh, ambianceur de la soirée va pouvoir euh, nous dire euh, ce qu'on va faire euh, maintenant. Ah ouais <rire> Déjà
3: Je pensais pas que c'était aussi tôt hein. euh, Ah oui bah tu, veux, tu veux une pause musicale là tout de suite Exactement, et ben ben, euh... tu vois,
1: on a un conducteur et tout est écrit, tout est suivi Ah ouais mais je
3: pensais pas qu'à qu 23h10 nous allons commencer par le premier titre sur Fantastics. et ce titre là c'est une reprise c'est une reprise de... comment, comment, comment s'appelle C'est pas la reprise avec euh, Dépêche Mode ouais. non, mais voyez, laisse, hein, non mais je te laisse, vas-y Non mais je veux bien que tu confirmes ou pas oui. et c'est les pont qui, qui reprend ce titre, et allez, essayez de deviner, et on vous le dira après. <rire> 23h10, <rire> on <peut> <rire> ça. <rire> Alors, alors, on a deviné ce fameux titre de dépêche Mode, Persona Jesus, qui a été euh, repris par le groupe ChakaPonk.
1: Exactement, merci Florian pour cette euh, mini-pause musicale, enfin mini-pause euh, mini, musicale euh, euh, tout à fait normale. Quelque chose de normal. Oui. Euh, on parlait justement, enfin on est, on est en train de dériver sur, euh, sur les TDS, donc travailleurs du sexe, euh, en domination. Et euh, je ne sais pas si vous avez vu que sur euh, Twitter, il y a une grosse montée de euh, TDS, de domination, donc de domina Domina ou, ou Domina Girl Je, sais plus. je crois que c'est juste Domina que ça s'appelle. Euh, je ne sais pas, moi. <rire> ouais, mais je, voilà. Donc, euh, je crois que on va dire Domina, parce que j'ai oublié le mot exact. Euh, donc, en fait, c'est euh, dérivé aussi du Money Slave. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Qui est non plus. C'est dérivation de la domination. Donc, en fait, il y a plusieurs types de relations de domination. Et il y en a une qui est le, la, le Money Slaving. Euh, donc, c'est de, de l'esclavage, en gros. Alors, pas oui. l'esclavage... Euh, bah oui, c'est pour et ça. C'est oui. euh, euh, donc c'est pas de c'est de l'esclavage consenti, on va <rire> dire. Euh, et money slaving, c'est une des trucs du, de, de ça euh, qui est euh, en gros la relation où euh, la, la domina a tout pouvoir sur son, son sa personne et notamment sur son argent. Donc, elle décide de euh, ce qu'il fait de son argent, de ses dépenses et de se prendre et tout ça de l'argent euh, sur ça. Donc, et c'est consenti. Euh, et c'est consenti. Et donc euh, des des mecs recherchent ça. Et y a une, du coup, il y a, y a des vraies personnes qui font ça, pas pour un travail, mais, mais du coup maintenant, ça a créé un travail sur Twitter et même sur d'autres réseaux sociaux de, de domina, et beaucoup de, euh, du coup, de, de, de vrais domina, enfin de domina d'origine, qui faisaient pas ça pour l'argent, enfin si, mais non, pour la relation sexuelle qui en coulait donc pour la domination qu'elle avait sur, ce, sur son partenaire, euh, bah, maintenant, il y en a beaucoup sur Twitter qui font ça, bah, juste pour l'argent et non la relation euh, de, de sexualité. Du coup, ce qui en dérive c'est ah oui. des personnes bah, qui ne se font pas avoir mais euh, où la protection du, euh, du money slave n'est plus du tout assurée dans une relation de domination il faut toujours faire attention où on va parce qu'on peut tuer des gens quand même euh, donc ouais, donc c'était justement ma question pour vous euh, qu'est-ce que vous pensez du, jeu, du conflit qui est en train de se créer entre domina d'origine et domina euh, nouvelle génération juste pour l'argent, le, 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 la pèse euh, si, est-ce que du coup les, les dominas disent que euh, les TDS n'ont pas à faire ça, ça ne doit pas être un travail. Et d'autres TDS disent, si, bah on fait autant que bien que vous, et juste nous, euh, on fait ça pour l'argent.
0: Euh, c'est compliqué. Ouais. Surtout qu'on euh, vient d'apprendre ce que ça veut dire, mais comme ça, à chaud, je dirais que ma première réaction, c'est... Euh, bah, Déjà, c'est au cas par cas, un petit peu. Parce que euh, je pense que dans ces gens, qui, ces personnes qui font que pour l'argent, il euh, bah, y en a... Euh, que même si c'est que pour l'argent ça les dérange vraiment pas et dans ce cas là bah, c'est leur métier de base j'ai envie de dire ces personnes font ce qu'elles veulent on n'a pas trop notre mot à dire tant que c'est en sécurité et tout ça faut justement les aider à être euh, en sécurité et ensuite euh, bah, juste aider euh, ceux ou celles qui le font pour l'argent et qui n'ont pas envie je partirais plus de ce principe là plutôt que de défendre euh, les, les autres qui juste par esprit de monopole, un petit peu, euh, refuse le partage de la pratique. Mais là, comme ça, c'est vraiment une réaction qui me... Oui, c'était justement de ouais.
1: savoir vos, vos réactions primaires euh, en découvrant ça. C'est un truc du coup, que j'avais vu sur, sur Twitter qui se développe de plus en plus de, de, relations, enfin, de relations, de, de ce, ce nouveau, nouveau TDS. Donc, on dit TDS, c'est travail, travailleurs travailleuses du sexe. Euh, donc c'est un truc qui se développe et qui, qui faisait gueuler beaucoup de dominats. Euh, de base, enfin de base, quand je dis de domina de base, ça veut dire pas de domina qui font ça parce que ça, ils ont vu que ça existait et tout ça. Mais, euh, mais voilà.
2: Mais je pense ce qui les dérange, c'est que il a plus de, enfin c'est ce que Catherine euh, Robogrier, elle, elle voit ça parce que il y a peut-être, euh... pardon, je me perds, je perds, euh, <rire> c'est que elle, elle est, elle a un intérêt à le faire, mais c'est plus que de l'argent, c'est un intérêt. Euh... Bah, c'est comme jouer un rôle au théâtre donc c'est un intérêt personnel aussi je pense que ce qui doit énerver les gens là dessus ouais, c'est le côté c'est vraiment une, rela une relation euh, un lien qui donne de l'argent mmh. sauf que c'est quand même un truc super intime l'argent c'est un truc euh, important mmh. donc euh, ouais on pourrait il y en a qui comme tu as dit pourraient voir ça comme juste euh, bah, quelqu'un qui se fait déposséder de ses moyens ou je sais pas quoi mais mais en tout cas euh... ouais moi je pense qu'il y a la différence entre ce qu'il y a de différence c'est euh, ce qui implique les gens dans cette relation mais, ouais. et ça c'est des motivations perso donc c'est dur à, à débattre
3: et en termes de législation on est où par rapport... enfin par rapport à ça
1: par rapport à cette pratique il y a beaucoup qui sont bah, juste illégales comme la prostitution et il y en a beaucoup qui font ça euh, un peu comme les trucs de revente de vêtements et tout ça sur vinted <rire> Donc ils se sont passés pour des personnes qui, euh, qui euh, au niveau de la loi, vont juste vendre des trucs d'occasion. Enfin, ils se mettent sur ce créneau-là. Euh, moi, je revends juste mes affaires d'occasion. Et là, pour le coup, ça va être, j'en euh, revends, Alors, pour le, le money slaving, parce que là, pour les, bon, je parlais des TDS en général, mais le money slaving, non, c'est juste euh, le mec qui donne de l'argent à quelqu'un, on s'en fout. Au niveau de la loi, il n'y a, a rien à faire. Mm. Euh, mais euh, au niveau TDS, par exemple, bah, celles, qui, qui revendent de, donc, celles et ceux qui peuvent revendre des photos, qui peuvent revendre euh, des, euh, des euh, culottes usagées, enfin ce genre de choses, au, aux yeux de la loi, c'est comme si tu vendais un truc sur le bon coin. Oui. Donc, tu pas taxé, il n'y a rien du tout et, euh, et ça passe. Ouais. Mais c'est quand même...
3: Euh, enfin, je sais pas. Après, c'est peut-être euh, ma mentalité, mais c'est une... <rire> Pourquoi tu rigoles tout <rire> de non, suite à <rire> <vais pas> rigoler <rire> Non, mais je sais pas, c'est une évolution quand même assez, euh, assez, assez troublante, parce que est-ce qu'il y a de la sécurité derrière ça Est-ce qu'on assure vraiment euh, les gens qui, qui sont derrière En fait, c'est ça qui me perturbe le plus. C'est que euh, c'est un choix de le faire. Mais le faire pour de l'argent, je trouve que c'est aussi un choix, mais que ça soit protégé, il faut quand même protéger euh, ces gens-là. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr que, par la législation, mais pas que, euh, que, que, ça, euh, que ces gens soient 100% protégés ah bah dans euh, leur oui. cadre de vie. Et, euh, et dans, dans certains pays, même si on parle euh, de, de prostitution, etc., il y a des protections qui se font pour ces personnes-là pour éviter d'avoir des problèmes autres que... Euh, que 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 ce qui par par leur métier et là euh, clairement c'est une dérive qui peut être euh, qui peut être dangereuse comme on l'a dit parce que c'est quand même une pratique euh, peu Absolument, oui. enfin comment dire euh... bah, <rire> non, ça mais peut mais être y y violent
1: y... enfin ah, bah, euh... oui oui il y, y a même euh, parce que là sur le money saving c'est surtout de la violence psychologique plus que de la violence euh, physique mm. mais euh, ça mm. reste quand même euh, enfin quand même euh, se connaître les limites comprendre la personne et tout ça donc ça peut être
3: ouais, si c'est la première fois comme ça euh, c'est un peu euh, trash enfin ouais. c'est le but aussi recherché parfois
1: ouais. mm.
0: Euh, voulais rajouter un oui, euh, c'était par rapport à ce qu'a dit Vicos, c'était juste pour rejoindre en fait ce oui. que tu disais, je pense qu'il y a vraiment cette notion là aussi possiblement de la part des personnes qui justement... Euh... Alors, Comment tu avais euh, les dominas euh, de base Domina
1: Oui, dominas de base, j'ai pas oui, le mot. Euh, personne qui faisait qui ça avant que ça devienne qui à la main. sont vraiment
0: en dans la pratique, en fait, et pas que pour l'argent ou pour l'argent tout court. Peut-être qu'il y a cette notion aussi de. Parce que de masochisme ça reste quelque chose de très encore. Euh, dans, dans la marge, en tout cas, il y a du jugement. On en parle un petit peu plus aujourd'hui, mais je suis pas sûre partout. Et il y a. Euh, voilà, ça a du mal à. Il y a du jugement et donc peut-être que le fait que d'autres arrivent et le, le fassent que pour l'argent, il y a cette notion de décrédibiliser une pratique qui essaie de s'imposer en tant que pratique normale parce que ça reste euh, ouais. bah, un choix donc c'est normal, et donc, il y a peut-être cette notion-là cette notion derrière et je rebondis sur euh, Florian. C'est vrai que je euh, rebondis euh, sur ses propos. C'est <rire> pas sympa pour euh, Sarah. Effectivement, il y a aussi la notion de sécurité qui est très importante. Ça reste euh, des pratiques euh, parfois dangereuses. Et donc euh, le faire euh, pour l'argent et arriver sans avoir été. En fait, je pense que c'est très important de s'initier à la pratique et il doit y avoir beaucoup de choses à apprendre. Euh, par des gens qui connaissent et pouvoir mettre aussi ses clients ou les gens qui viennent en sécurité, c'est très important. Et peut-être que se lancer là-dedans juste pour l'argent, il voilà, faut vraiment entourer, euh, entourer la chose, quoi, ça reste dangereux et ce n'est pas des choses à prendre à la légère.
1: Et justement, ouais. c'était euh, une autre de mes questions euh, pour, euh, pour nous-mêmes, euh, qui est là récemment en Angleterre où bon, il y a une grosse campagne anti-porno et qui aussi dérive sur euh, plein de pratiques, sur un peu tout ce qui entoure et notamment la sexualité. Euh, le... Comment on appelle ça ils veulent euh, légiférer sur la sexualité des gens, et notamment interdire les pratiques sadomasochistes, parce qu'il y a quand même pas mal de... Enfin, pas mal, non, mais il peut avoir des morts si les choses sont mal faites, et c'est toujours des morts accidentelles. Et donc, du coup, en Angleterre, je ne sais pas ce qu'il leur a pris, en ce moment, ils veulent, donc interdire le porno, et aussi tout ce, qui, euh, tout ce qui, pour eux, est dérivé du porno, et pour eux, le sadomasochisme, est... enfin, pour eux, pas tous les Anglais, pour le gouvernement euh, d'Angleterre. Euh, Britannique, le... ouais. Britannique, oui. Euh, le, euh, le sadomasochisme doit être interdit parce que ça crée des morts. Et donc là justement, c'est ma question, c'est est-ce que euh, ils sont fous C'est
3: euh, quoi les stats Non mais les stats. Non sont, mais non, non mais
1: sincèrement, c'est typiquement le, 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 le truc d'argument où ça va pas chercher loin. C les oui, stats sont par là, mais il y a des faits d'actualité, tu vois. Parce que oui, des fois il ah y a ouais. des personnes qui meurent.
3: C'est bien beau de dire ça juste pour euh, dire ouais, le porno etc ça fait des morts, mais s'il y a pas d'argument derrière pour pouvoir confirmer, c'est juste que fin... Je trouve ça pas logique et je trouve que c'est plutôt un effet d'annonce qu'autre chose.
4: Mais euh, est-ce qu'ils arrêtent ils, sont, ils veulent interdire le porno dans le sens euh, arrêter la consommation de porno ou arrêter la production de films porno Parce qu'autant, dans un cas, ça me semble, dans la production de films porno, ça peut se faire, juste autorise pas les tournages et autorise pas tout ça. Mais pour la consommation, c'est quand même très compliqué parce qu'avec les VPN et tout ça, ils vont pas réussir à réguler tous ceux qui vont regarder des films porno oui, en fait.
1: Ils veulent en fait euh, les lois qui sont sorties. Alors, il y a eu. <rire> il y a déjà eu ça il y a un an et demi deux ans mais le souci c'est que le mec qui portait la loi on s'est rendu compte qu'il était pédophile du coup ça a un peu calmé tout le monde et, euh... non mais c'est pas possible ça. et euh, du coup la loi était devenue un peu en... enfin le, le proposition de loi était un peu en stand-by et euh, là récemment ça a été relancé pour je sais pour quelle raison et, euh, et donc du coup ils veulent légiférer sévèrement sur euh, le porno donc faire en sorte euh, qu'il y ait des contrôles plus, euh, plus forts pour savoir si c'était vraiment majeur euh, interdire le porno euh, euh... Non enfin, mais certains pornos c c est, c est, Ils veulent le, le, le... Il y a plusieurs trucs, propositions Il y a la proposition la plus extrême qui est juste interdire la vision du porno Dire que le porno est interdit euh, à voir et il y en a d'autres qui veulent juste euh, renforcer les systèmes pour euh, contrôler les personnes. Donc, tu dois avoir un compte à ton... as avec une photo de toi, avec ton nom, ton prénom, que ça soit déclaré.
3: Mais, mais ça, c'est différent. Enfin, que tu moins de 18 ans, oui, il y a un problème. Euh, effectivement, euh, des jeunes qui consomment, ils disent, euh, tu as juste à cliquer oui, que tu as plus de 18 ans. Et puis ensuite, euh, tu regardes ce qui se passe sur Internet. Enfin, moi, je trouve que c'est deux choses différentes. Si c'est le premier cas que tu viens de citer sur légiférer pour les mineurs, Bon, ça, ça me choque pas plus que ça. Après, comment ils le font Je sais pas. Parce que c'est vrai qu'en termes de, de base de données, etc., ça va être un peu chaud. Mais par contre, deuxième, interdire le porno, là... Enfin, euh, moi, je trouve ça choquant. Enfin, perso. Euh,
2: ouais. C'est un type... Pardon.
1: Oui,
3: c'est ça.
0: <rire> <rire> non, j'ai oublié. <rire> bah, euh, mais en fait, on avait déjà eu exactement cette ouais. discussion euh, qu'on vient de dire. Donc, je vais pas répéter ce qu'on avait dit. Mais dans tous les cas, c'est impossible. Enfin, ils peuvent interdire le porno, mais il y aura toujours euh, accès... Euh, au porno, mais tu avais posé euh, la question de l'interdiction de des pratique. pratiques sadomasochistes, ouais. donc euh, j'ai envie de dire, là, là, pour moi, en fait, il faudrait différencier... Je peux pas répondre euh, globalement, il faudrait différencier la pratique où on donne de l'argent, où il y a un échange d'argent, et oui, juste ça, la, la pratique sadomasochiste, ouais. parce que juste la pratique comme ça, sans, sans argent, j'ai envie de dire, les gens font ce qu'ils veulent, s'ils veulent se tuer entre eux, mais qui sont consentants entre eux dans leur chambre, on ne peut pas <rire> ouais. leur interdire. C'est comme on ne peut pas euh, mettre dans la loi, on interdit les gens de mettre des fourchettes dans des prises électriques. S'il y a deux personnes consentantes, qu'il n'y a pas d'échange, euh, de notion, de, de, j'allais dire de relation de pouvoir, mais il y en a dans le jeu, mais je veux dire, dans la vie réelle, avec l'échange d'argent, on ne peut pas euh, leur interdire, euh, ils font ce qu'ils veulent, s'ils veulent sauter d'un pont, ils sautent d'un pont. Mais, par contre, euh, la pratique... Euh, avec l'échange d'argent, là, euh, ça je sais pas du tout. Il faudrait vraiment bah, se ça, plonger effectivement ouais. dans les statistiques, voir euh, comment on a accès euh, aux séances payantes, qui les fait. Mais plutôt que d'interdire, il faudrait surtout en fait, euh, parce qu'on essaie de tout interdire au niveau du sexe, là c'est pareil pour la prostitution, ils veulent tout interdire, mais il faut pas interdire. Il faut, euh, j'ai pas le mot, c'est euh, entourer, enfin, accompagner, mmh. en fait. Et il n'y aurait pas de soucis si Surtout. on accompagnait et qu'on faisait les choses euh, bien
1: bah Oui, au lieu de... Enfin, c'était un peu notre position, je ne sais plus on avait ouais. parlé de prostitution, que euh, ça servait strictement à interdire la preuve, parce que depuis que l'humanité est là, il y en a.
2: Ouais, tu ne peux pas supprimer ça. Comme ça, le porno, c'est pareil, c'est euh, un métier. Quoi.
1: Et, et donc, du coup, justement, le, le, le truc le plus simple est de la légaliser et de la légiférer. Que ça soit pour ceux qui pensent que c'est mal, que, que pour ceux qui pensent que c'est bien donc la prostitution en général c'est au moins les, les, si elle est légalisée bah, elles, ont, elles sont protégées et on peut dire bah, vous n'allez pas devant des écoles même s'il n'y en a jamais mais, euh, tout ce, ce genre de trucs c'est
3: euh... un peu en, en paradoxe avec euh, la, la série la, la saison 2 qui vient de sortir de Sex Education euh, et qui se déroule au Pays de Galles euh, cette série en fait donc euh, c'est assez marrant, c'est assez paradoxal qui est sorti cette semaine la saison 2 et ce dont tu viens de parler là sur la loi qu'ils sont en train de légiférer en alors en Grande-Bretagne, les grands bretons. <rire> mais, euh, mais je ne sais pas, moi, on ne peut pas interdire ça et au contraire, moi, je, je, je pense que l'interdire, ça créerait davantage de, de contrefaçons, de on va mal faire les choses plutôt que de, les bien, faire. de bien les faire. Pardon.
4: Oui, et puis c'est comme plein de choses, à hein, partir du moment où tu interdit euh, ça, ça fait plus un appel d'air pour aller mmh. voir ce qui se passe que d'y aller vraiment. Et En fait, la question, c'est euh, pas de dire... Euh, alors, eh oui, évidemment que euh, le porno euh, est... Enfin, évidemment... Que on ne conseille pas, pourquoi on ne conseille pas aux personnes mineures d'aller voir du porno C'est pas parce que le porno c'est terrible, c'est parce qu'on craint, à juste titre, que les mineurs risquent d'associer la sexualité et ce qu'ils voient dans le porno mm. à ce que c'est que la sexualité. Bien sûr. Et le, ta, le taf, il n'est pas à faire... Enfin, euh, le, le porno c'est du cinéma en fait. C'est comme si tu inter, t'interdisais les westerns, t'interdisais les films d'horreur quoi. Genre c'est du cinéma. Donc c'est juste à ré, réussir à éduquer les enfants, euh, à leur expliquer, en leur disant... Alors, oui, c'est une, une expression de sexualité, mais c'est romancé, c'est du cinéma, ça se passe pas comme ça. Non, le mec il tient pas une heure et demie comme ça. Non, le mec il bande pas pendant une heure et demie parce que sinon il a mal en fait. Enfin voilà, t'as un truc de d'éducation et d'expliquer et pas être dans le, cette sacralisation du sexe du machin. C'est le truc de ouf. Non non. Enfin bon, c'est très cool le sexe, mais enfin justement, faut que ce soit détendu, faut que ce soit tranquille. Le sexe c'est tout un moment de partage. <rire> L'accent du sud qui surgit comme Sur ça. Cyril cool. Lignac. <rire>
2: Moi, euh, ouais, je voulais revenir sur, ce... enfin, ce que je voulais dire, ça rejoint ce que tu dis, Pierre. En fait, euh, c'est que il ferait mieux. Enfin, et c'est ce que tu avais commencé à dire, Sarah. C'est surtout de l'accompagnement et de l'éducation sexuelle à faire, surtout qu'on sait très bien que <rire> c'est pas vraiment au top euh, mmh. ce domaine-là. Il est pas tr... enfin, voilà, c'est pas très bien fait. <rire>
0: Je pense que la phrase qui pourrait bien conclure tous les problèmes qu'on n'arrête pas de répéter, en plus on se rend compte au fur et à mesure des émissions, là tu cité quand on a parlé d'éducation sexuelle à l'école et c'est toujours les mêmes soucis, c'est qu'il y a un paradoxe absolument incroyable en France ou partout ailleurs à échelle différente, c'est que... Les pratiques sexuelles sont là, toujours, normales, elles sont toujours là, on en parle un petit peu plus, mais pas vraiment. Mais en fait, le souci, c'est qu'on a peur de parler de cul. En fait, mmh, les ouais. gens <rire> pratiquent, mais ont peur d'en parler, et donc interdisent parce qu'ils ont peur d'en parler. Mmh. Et c'est juste ça le problème, en fait. Veulent... C'est notre culture, hein, aussi.
3: Ouais. Malheureusement, je pense que c'est notre mentalité. Euh, enfin, après, je sais pas pour les autres pays ou les autres continents, mais... Euh, ici, en France ou en Europe, plus largement, euh, oui, on n'a pas cette culture-là, malheureusement, de pouvoir parler ouvertement euh, de sexe. Mais après, en revenant un peu sur le sujet du, du SM, euh, si on atterrit au SM sans parler d'éducation sexuelle, euh, je trouve qu'on saute une étape, concrètement. Enfin, ah oui, oui. Euh... Je pense que euh, pour quelqu'un euh, qui apprend ou euh, qui, qui essaye de, de rechercher des sensations ou des expériences, si on saute des étapes, euh, malheureusement, dans dans l'expérience sexuelle, on va dire plus largement, euh, c'est risqué, je trouve. C'est dangereux. On ne prend pas assez de précautions mmh. par rapport à
1: ça. Et surtout, dans, dans le SM, c'est toujours une relation de dominant-dominé. Et euh, pour le coup, c'est rarement un dominant qui commence. Enfin, euh, euh, quand, quand on se lance dans le, dans le SM, euh, il faut que le dominant soit super informé. Autant que le dominé s'il n'est pas super informé, bon c'est pas c'est chiant mais pas très grave. Mais il faut que le dominant lui par contre soit super informé, sache que euh, telle chose ça peut battre la personne, que euh, que reconnaître les signes où la, le, le dominé euh, est euh, en train de craquer, donc dans le sens craquer ou euh, mm. euh, et euh, son son corps cède parce que le dominé ne va pas forcément s'en rendre compte que euh, son corps il arrive à la limite. Mais c'est au dominant de s'en rendre compte et de dire euh, là faut faire une pause, faut faire stop, faut voir donc le, le SM ça peut être des des trucs de violence. Et euh, des fois, bah, le, le, la personne, le dominé, est pris dans son plaisir et euh, oublie que bah, son corps a des limites et qu'au bout d'un moment, ça fait très mal et donc euh, il faut arrêter. Mmh. » Tu voulais
4: oui, c'était pour aller complètement dans ton sens. En fait. C'est qu'il euh, faut euh, un peu le, le, le danger qui, y a. Enfin, Malheureusement, comme le, comme le sadomasochisme est une pratique, on va dire, euh, il fait partie de ces pratiques assez originelles, on peut avoir la pensée qu'en gros, euh, tu as un mec euh, qui. Euh, où, on a un des deux qui défonce l'autre et voilà. Mais non, c'est un autre truc où c'est un échange euh, physique. Donc, on peut espérer quand même que. Euh, il y a des échanges, même verbaux, il y a des moments où ils se parlent, il y a des codes qui sont mis entre eux. Alors, si je dis ça, c'est que ça fait mal. Si je dis ça, c'est que je veux. Enfin, il, y a des, il y a des codes, quoi. Mais même quand on fait l'amour, tout simplement. Il y, a, quand même, il y a des moments où, heureusement, que tu communiques avec ton ou ta partenaire, quoi. Donc, euh, c'est juste ce principe-là. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, Florian. Euh, quand tu dis qu'il faut de l'éducation, etc., c'est clair que je pense que n'importe quel euh, enfant ou personne mineure qui, qui n'a pas eu euh, d'approche un peu de la sexualité ou quoi que ce soit. Si je vois une scène de sadomasochisme, ça peut faire flipper, je pense. Enfin, ça dépend oui, du... Sodo... psychologiquement, ouais. Ça peut, ça peut choquer genre, ah, c'est ça, faire l'amour Bah, du coup, je, je, je oui. ferai pas l'amour. Tu vois, enfin, non, non, justement, c'est-à-dire que ça fait partie des nombreuses pratiques sexuelles qui existent. Tu n'es pas obligé de faire que ce soit la tienne, mais, mais ça existe, voilà. Absolument.
1: Et euh, on va peut-être, pour redonner un coup de, de fouet, justement...
3: <rire> un coup de cravache, enfin, ouais. tout de
1: suite. Super métaphore, On, je, je... on
3: voit que tu as des passions dans la vie. <rire> Mais sinon, 23h34 sur euh, Pulsar, vous écoutez Fantastique. On va écouter On va écouter l'artiste, c'est Wes Stéphane. Enfin, tu ouais, me choisis. Hein.
1: C'est Wes Stéphane. Et, et le titre, c'est ouais ouais. Ouais, ouais,
3: ouais. ouais, Ok, d'accord. Ouais. On écoute ça sur Pulsar. Et à tout de suite. Ouais.
0: Ouais. 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 Ouais.
5: Ouais. 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 Ouais bubu bubu him Ouais, 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 À quoi tu penses ça. Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
1: C'est monstrueux.
5: C'est toi en plus. Ah ouais.
1: Ah ouais. <rire> euh. Ah bah justement, en plus, ça tombait bien comme Diggle. Euh, là j'avais une autre question donc, pour euh, nous tous, c'est avant cette émission est-ce que vous connaissiez le sadomasochisme et qu'est-ce que vous y connaissiez oula c'était pas français
0: qu -ce mais... Qu'est-ce que vous connaissiez du sadomasochisme Merci
1: à Sarah <rire> Et ça fait euh, fac de langue non Ouais non mais... Euh, on... Alors du
4: spectacle commence, vas-y commence On, pas on a a commencé, pas. Comme improvise <rire> <rire> euh,
0: Bah le sadomasochisme personnellement oui je connaissais et qu'est-ce que je connaissais euh, La définition Enfin, je ouais. savais euh, ce que c'était, quoi. Que... Comment dire Ouais, je savais ce que c'était. Après, je m'étais pas renseigné sur euh, les pratiques euh, vraiment spécifiques. Et mais oui, je pense que peut-être que je me trompe. Je pense que c'est quelque chose quand même qu on... dont on entend pas mal parler.
4: Alors, bah, alors de mon côté, euh, la... un peu pareil que Sarah, j'avais la définition. Hein, notion... J'avais quelques notions. Le fait que. Il euh, y avait euh, une relation dominante-dominée, etc. Après, j'en avais pas plus que ça, objectivement. Après, subjectivement, j'en avais une autre parce que... bah euh, pff, le 50 nuances, quoi. Désolé, hein, je suis désolé. Mais non, non, mais, mais justement, je suis désolé, mais, mais tu peux pas t'arrêter seulement à ça. C'est fou et il me laisse pas <rire> terminer. Il me laisse pas terminer. Ça, ça s'appelle <rire> de, <rire> de, de la censure. <rire> de la censure non, non, mais justement, dans le sens où je disais euh, mais je vais pas m'arrêter à ça, parce que même, même en lisant le truc, j'ai fait oh, « ça peut pas être ça ». Et en fait, justement, après avoir entendu toutes les réactions qu'il y a vues auprès de ça, des personnes... Qui, qui a été ça de Mazo qu'on fait Ah, mais non, ah mais pas du tout. Enfin, il y a peut-être, mais non, en fait, j'en sais pas que ça. Du coup, non, on va avoir une petite notion euh, d'une sexualité euh, un peu débridée
1: <rire> Mais oh. je pense que ouais, le, le, le SM, c'est assez connu. Enfin, euh, on voit à peu près de loin à quoi ça ressemble.
3: C'est assez générique hein, comme, comme, on va dire, comme mot, c'est-à-dire que tout le monde sait à peu près ce que c'est, mais en soi, il euh, n'y a pas d'expérience ou pas de vision. Euh, moi, personnellement, la vision que j'en ai, c'est effectivement euh, le cinéma, ce qu'on en représente, c'est-à-dire euh, simplement des cris, euh, moments où, euh, allez, tu mets la fessée, etc. Enfin, des choses assez simplistes, alors que je pense qu'en soi, ça doit être plus développé, plus. Euh, euh, plus comment dire euh, y y des méthodes, des outils, <rire> il y a des il y a des méthodes de des outils, des <rire> outils. <rire> a dit, oui il y a aussi des outils à la mais... <rire> non mais mais <rire> <on s> <rire> je pense pas que ça s'arrête seulement à ça mais euh, on en a note. une image on en a une image malheureusement du cinéma ou à travers des films pas que 50 nuances degrés mais euh, ah, j'ai euh, pas
4: vu les, les films moi je te parlais des livres hein, vraiment
3: D'accord. Bon, on s'arrête. <rire> on s'arrête pas à ça quand même. Non, non, je m'arrête pas à ça. Termine Florian. Mais en tout cas, euh, pas. Enfin, j'en ai pas une image positive, malheureusement. Enfin, je pense, je pense pas. Non, je pense pas que j'en ai une image positive. Je sais pas. Fait ça. de faire souffrir des gens. Mais après, ça, encore une fois, c'est ma manière de vivre ma sexualité. Euh, c'est pas quelque chose où euh, j'ai pas eu cette expérience-là, mais c'est pas quelque chose que je recherche. Moi, c'est euh, avant tout euh, des choses positives. Mais après, euh, peut-être que je n'ai pas eu une expérience aussi folle que ça, mais. <rire> en après, j'ai. J'en euh... ai pas l'idée.
0: Après, je pense que plus que la notion de faire souffrir des gens, dans ce que j'ai entendu, il y a cette notion, surtout déjà, pour le dominer, euh, d'être excité par cette domination et par cette souffrance. Bah, ça, c'est son choix personnel. Et pour le dominant, c'est ce côté-là. Euh, savoir en fait ce que tu fais ce que l'autre veut aussi quelque part et savoir que ça l'excite cette notion là en fait d'exciter la personne et de savoir que tu l'excites plutôt que de vraiment faire souffrir dans le vide enfin, mmh. je pense que c'est important à, à préciser
1: c'est vrai oui que bah, déjà ils sont toujours deux et au minimum <rire> mais, mais oui, oui c'est surtout ça de euh, que donc la, la personne qui euh, qui est mazo oui c'est ça qui est maso, donc euh, qui aime avoir mal euh, c'est vraiment du plaisir tiré par ouais. la douleur. Et généralement, les, les sados, ça va être euh, pas forcément juste de faire mal, mais que la personne ait du plaisir dans le fait que tu lui fasses mal. Oui, c'est ça, euh, voilà. ça c'est
0: hyper important, la notion ouais. de, de plaisir, parce qu'on parle de souffrance, de douleur, mais c'est de la souffrance, c'est de la douleur qu'appelle le dominé et qu'il veut et qu'il souhaite. Et lui, ça, ça lui fait du bien, en fait. Et c'est lui ou elle, hein, ça lui fait du bien. Et ça, c'est super important à rappeler. C'est pas juste « je te fais mal pour que t'aies mal mmh. ».
3: Ah, je tiens à signaler qu'Alexandre intervient quand même via, <rire> via les réseaux sociaux et nous signale que effectivement je le rejoins assez là-dessus euh, que la douleur est positive et que ça montre qu'on est vivant déjà. Donc euh, je vous laisse méditer.
1: Ah oui oui il y a, il y a oui il y a aussi euh, de, de ça de, de personnes qui euh, bah, en ayant mal se sentent mieux se sentent réelles mmh. et, euh, et puis aussi il y a aussi beaucoup parce qu'il y a forcément autant de, euh, de personnes qui ressentent les choses différentes donc il y a autant de personnes qui ressentent la douleur de façon différente. Donc, il y en a aussi que euh, c'est qu'après, ça leur. Alors, ils ont mal sur le coup, ils n'aiment pas. Enfin, ils n'aiment pas, entre guillemets. Et après, il, le plaisir est décuplé. Mm -hmm. Donc, euh, ça va être aussi le fait d'avoir été frustré, d'avoir eu mal avant, qui procure plus de plaisir après. -ce il y a, il y a pas, dans certaines relations SM, euh, ce n'est pas juste on fait tout le temps mal. Ça va être des pauses des... enfin ça peut euh, durer plus longtemps. Et même généralement, les relations euh, SM. Euh, euh, S'il y a pénétration, ou en tout cas les rapports sexuels bruts sont euh, limite euh, en deuxième. Enfin, viennent après, viennent. Euh, c'est pas la relation ISM, c'est pas le, forcément juste le sexe. La mmh. relation ISM va durer une heure, voire deux heures, mmh. des fois. Et le sexe va être juste cinq minutes au début ou cinq minutes. Bon, cinq minutes, c'est quoi Mais bon, c'est pas forcément quoi. C est... Euh, c est, ça, va... <rire> euh, ça va être cinq minutes au début ou cinq minutes à la fin ou au milieu. Mais ça va pas Et être on embrasse le... tous nos
4: auditeurs précoces <rire> euh...
1: J'ai de me rattraper, vous ne pas être méchant. Mais c'est pas, pas court course minutes minutes parce que si ton partenaire non, prend mais du bon, plaisir en 5, plaisir 5 minutes. Non, non, mais c'est vrai. Euh, si ton partenaire prend du plaisir pendant 5 minutes et toi aussi, c'est parfait. Ben oui. est-ce que si tu dures 15 minutes et que l'autre dure 5 minutes, c'est chiant. Voilà. Non, non, mais
4: Non on ne se pas de se justifier ça, hein, puisque vrai. ça pire. Allez, continue. Bref,
1: oui, donc Sarah, tu veux <rire> rajouter <lieras> <rire> un oui, truc.
0: Merci de me donner la parole. Je sais plus quoi <rire> dire. Euh... Ah oui, non, je disais, là, euh, je voulais dire... Qu ce qui est très spécial et très intéressant dans les relations euh, entre dominants et dominés, en tout cas dans la pratique du sadomasochisme, c'est que c'est une, bah une relation très spéciale et très euh, étrange entre les deux. Et il y a une vraie symbiose en fait entre euh, les partenaires et c'est une connaissance de l'autre hyper approfondie. C'est une connaissance de son corps mais aussi de ses envies, euh, de ses souhaits, de ses respirations, de ses souffrances. Il euh, y a aussi la notion de confiance, parce que même si une fois qu'on est dans l'univers du jeu, euh, on est là pour souffrir et pour avoir peur et tout ça, avant d'y rentrer, il y a cette notion aussi, il faut pas oublier la sécurité, donc faut... Être sûr que l'autre va pas nous tuer en fait aussi, oui. donc il y a cette notion de confiance avant de se laisser aller à un... enfin, tu te donnes ton corps en fait. Donc c'est une mise à nu vraiment complète et ça je trouve ça super intéressant comme euh, type de relation c'est vraiment deux... deux êtres qui sont, qui sont ensemble euh, vraiment.
1: Absolument. On va, on va reprendre ça juste après notre petite pause musicale. L'animateur euh, dans le l'ambianceur, pardon. L'ambianceur
3: ce soir. <rire> ça sent ambiance mode de nuit. Euh, bah on va écouter Gringe. Qui dit mieux, bien sûr, sur Pulsar 23h46 Fantastics. Et euh, on se rejoint tout de suite après hein, sur les ondes. Un hein, Pierre. Poto, il était temps, depuis le temps que j'ai des pieds dedans Dans la bouche un arrière-goût d'essence Comme si le rap
1: me disait que tout était censé Mais je vais prendre la poudre d'escampette J'avance comme Cavalier sans tête Je cherche à me faire habiller sans frais. Vous feriez pareil si vous saviez chanter Patate patate white widow Je jette son Mac par la window T'attrapes rap ça chatte pas où go Tu dragues madame par icône Véga je reste pas parmi vous Tu peur papa tout seul parce que, comme vous, je suis fou. Et comme fou, je suis vous. Le diable va tabler, barber, barber, tabler. Genre ma taper, je sais pas combien. J'ai tendance à bloquer par peut disons que dans tous les cas, je vais cartonner. Je remplis
5: les mesures de feuilles blanches. Pour moi, tous ces maris ont des gueules d'ange. Plusieurs dit une seule danse. Plus une table pour les écartonner Le à sa robe de mariée sur son profil Tinder. T'as cramé l'argent du rap, tu mets ton réveil à 8h. Les belles histoires commencent rarement par demander un Je mets un poids multicolore j'ai le flot d'un tapis twister. Uh -huh de suiveur uh -huh. sur la liqueur uh -huh. mais la petite sera pire j'arrive à la reculer. pourquoi tu poses une photo pas quand c'est froid smiley, smiley 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 sur le troisième doigt J'ai les à percer, en fait j'ai les prendre la grosse tête je préfère celui qui flex à celui qui fait sans bon dêtre modeste mais honnête honnête. Uh -huh. j'aime les problèmes uh -huh. je suis parano je suis connu cache la cam avec une gommette uh -huh. qui dit mieux qui dit mieux Là pour toujours, des mois qui dit le Whisky beurre bah. Whisky beurre bah. Whisky beurre bah. whisky, bah. J'ai passé l'adolescence dans un mélange whisky beurre bah. Finis-le 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 Ta tête est sur le sol et t'entends crier finis-le Oui mille heures hein. oui, hein. Dix mille heures hein. Dix mille heures hein. 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 Mon patron m'a déché sur contrevers a décipa
0: ça perd les prophètes, parle pas des ex, parle pas des prophètes, ça parle chinois, au mieux ça sait faire, défaut d'orthographe, je suis dans des beaux draps, je sauver le monde, et puis j'étais là Mais elles sont fermés comme si j'avais tout vu, je pense comme un documentaire sur Youtube Avec la musique de Rock for a dream la guerre est voulue, la bouche est cousue, la couche est moulue, ça noircit les poumons, ça jaunit les moulures, je suis seul au monde, il me faut de la monnaie, plus que ça l'homme, je fais pas l'aumône, J'essaie d'être honnête, c'est ça le plus dur, j'écris des poèmes, j'ai même pas de culture, j crois qu'ils ont raison, le temps n'existe pas, enfant soldat n'a pas vraiment de futur, c'est froid et lugubre dans les environs et le pipeau est joli, chacun a sa diction, de coeur dans les yeux juste avant. En aubergine ça fait plus mignon je vais faire des millions et puis des milliards acheter le pouvoir parce qu'il impôts, comme les souvenirs de moi quand j'étais marmot, quand j'avais pas de buzz quand j'étais pas bon ils font toujours ce qui est interdit tu ça. en forme de poulet c'est toi en plus
1: bonsoir vous êtes toujours sur radio plus Ça. à fantastique et on reprend tout de suite avec toi Sarah
0: oui, alors euh, je vais vous parler de la bande SM. C'est un podcast en fait de Arte Radio qui a été euh, réalisé par euh, Jeanne Robet. Il date de 2011. On peut toujours le trouver euh, sur toutes les plateformes. <rire> Et euh, en fait, on y suit la dominatrice. Euh, son nom, son pseudo, son nom de scène. En fait, voilà, c'est ça. Son nom de scène, c'est euh, la courtisane des Limbes. Et euh, on la suit pendant une euh, de ses séances de sadomasochisme. On la suit donc avec euh, un client et pendant une séance complète. Ça dure 45 minutes et euh, bah, moi, je l'ai écouté en entier, mais je vous ai pas prévu euh, les 45 minutes à l'antenne. Mm -hmm. J'ai fait une petite sélection euh, d'extraits qui me semble en fait euh, assez euh, pertinent pour recréer l'ambiance du podcast un peu euh, en, en général. Et donc, on va écouter euh, deux minutes d'extraits. C'est euh, sont... dans l'ordre chronologique. Ils sont pas collés normalement dans le podcast, mais euh, je les ai pas mélangés. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et euh, bah On les écoute, puis on peut en parler ensemble juste après. Ecarte. Je me demande combien tu vas tenir. Cette fois-ci. Voilà, tu
5: as déjà un peu de, de jolies entailles qui se dessinent sur ton corps, tu vois
2: on vois comme je m'applique. Tiens. Ah, 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 ah. Dis-le que tu souffres.
5: Je souffre, maîtresse. Tu souffres pour qui Pour ma maîtresse adorée. Tu sais pas où je vais planter le crochet, c'est ça
1: Non, mais de toute façon, comme vous pouvez planter où vous voulez, maîtresse, corps vous appartient. Vous pouvez faire ce que vous voulez.
2: Exactement. Même quand je perce aux endroits les plus sensibles. C'est une attention à 300%, hein, comme dans certains métiers. Hein. Ah, je vais piquer. Je pique. Et à partir du moment où mon sujet vient ici, il entre vraiment dans mon univers, il est dans mes affaires personnelles, j'y tiens beaucoup, il est chez moi. Il est mon invité. On dirait qu'on arrive sur la lune.
5: Ah C'est bon, les
2: Il faut fabriquer un tarmac.
0: Pour l'atterrissage.
2: Et ça se passe bien chez toi, en ce moment avec ta mère.
3: Ça dépend. <rire> ça
5: dépend des jours.
3: Il y a des fois des. Des,
0: des petits clashs.
3: Ouais, parce qu'il y a des trucs. Euh... L'ESM ça C'est un peu. Enfin, mais c'est pas. C'est hors normal, mais c'est pour ça que je dis.
2: Allez Marc. Rentre bien.
0: Euh... Voilà, donc euh, moi j'ai déjà à euh, noter quelques petits trucs si ça peut vous faire euh, un peu réfléchir à, à, vos, à vos réactions, si vous avez des réactions. Euh, ce que je trouve intéressant, bon là c'était un extrait de deux minutes donc c'est compliqué de se rendre compte, mais c'est déjà on peut noter cette musique d'ambiance en fait, qui est à peu près tout au long du podcast. C'est une musique euh, assez euh, mystérieuse, assez flottante et ça, ça nous met vraiment dans une ambiance euh, très particulière et c'est d'ailleurs, je pense, un podcast à écouter. Euh, avec un casque. Je ne l'ai pas du tout écouté avec un casque, je l'ai écouté euh, directement sur la télé et en plus j'étais pas seule. Donc euh, ça enlève cette notion de proximité, mais je pense vraiment qu'avec un casque, et je viens d'en faire euh, le, la découverte, c'est beaucoup plus prenant, surtout qu'il y a un, un grand jeu, enfin, il y a un gros travail. Euh, avec, euh, les, avec les respirations, on entend aussi les bruits des machines. Ça a commencé par ça, là, les extraits, c'est la machine en fait euh, sur laquelle euh, elle l'attache. Il faut savoir que le premier extrait que j'ai mis, euh, il s'est déjà passé plusieurs minutes. Je n'ai pas mis le tout, début de, le tout début de la séance. Et ce que je trouve aussi euh, hyper intéressant dans ce podcast, c'est qu'on les suit jusqu'à la sortie du client. C'est-à-dire qu'on voit qu'après toute cette mise en scène, après tout cet imaginaire, et eh bien en fait, euh, ils se connaissent. Elle a appris à connaître euh, cet homme qui est venu la voir. Elle lui demande euh, comment va sa mère. Elle lui parle euh, un peu plus de sa famille. Là, j'ai pas mis tous les extraits, mais de sa soeur, des problèmes et tout ça. Et en fait, il y a vraiment une relation de confiance qu'elle a établie avec cette personne. Et puis à la fin, euh, elle lui dit au revoir et je l'ai pas mis non plus. Mais en fait, elle lui dit euh, je vais me renseigner auprès du docteur ou, euh, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et donc en fait, c'est... Ça s'arrête pas juste après la pratique, juste après l'acte, et je pense vraiment qu'il faut l'écouter ce podcast pour euh, s'initier au sadomasochisme, si on est un peu curieux, ça, ça marche super bien.
1: Euh, du coup, c'est une, une TDS Ou c'est juste euh, ses amis, euh, oui, ses amis euh, euh, Je sais pas, j'ai pas, euh, pas... Non, c'est as t'as dit client à ah, oui. un moment
0: euh, oui, bah, elle reçoit, elle reçoit des gens. Oui, on entend dans le podcast, donc euh, elle fait des cérémonies. Euh, en fait, elle dit qu'elle refuse plusieurs personnes, euh, mais euh, ouais, elle reçoit des clients. C'est pas juste dans son dans son cercle familial. Je voulais pas dire familial, <rire> que de connaissances.
1: Mais euh, mais, okay. mais oui, bah après là, ça, ça c'est le comment dire. C'est le SM déjà bien avancé. Est-ce qu'il y a des machines J'ai l'impression mmh. qu'elle plante des trucs aussi.
0: Elle, euh, le moment où elle parle des aiguilles, c'est dans son pénis. Ouais. C'est dans son pénis. Et il euh, y, euh, y a déjà des entailles sur son torse. Mmh. Et euh, d'ailleurs, elle dit quelque chose à un moment dans le podcast que je n'ai pas mis non plus, mais qui m'a marqué Elle parle du fait qu'elle fait exprès aussi de, de, de faire en sorte que les plaies ne se referment pas trop et, et se réinfectent pour en fait créer cette notion de... de, de on doit revenir pour re-soigner ses plaies pour... et ensuite toujours continuer cette relation, revenir, revenir, revenir. Les plaies se referment, jamais.
1: Mais, mais là, oui, déjà, du coup, c'est le, le, le SM bien avancé, avec saignement et tout ça. Il euh, y a, a d'autres trucs avant qui font aussi mal et qui ne sont pas euh, aussi euh, hard j'ai envie de dire. Après, ce n'est pas un jugement. Non, on, juste... on arrache
4: des ongles, basiquement, quoi. Bien.
1: Voilà. Euh, <rire>
4: tu as mais... entendu ce que je dis ou pas
1: non en fait j'ai pas écouté on arrache
4: <rire> des ongles alors non es dit... voilà genre, <rire> sont très assurés, je non, je crois <rire> pas qu'on arrache des ongles t'es safe mais euh,
1: voilà on faut pas commencer directement là-dedans euh, même non, pour mais son là, corps ça peut façon, faire un choc euh, aussi non non mais là de toute
0: c'est pas euh... enfin là c'est oui, oui, oui. vrai là on parle de la vraie pratique du sadomasochisme mmh. donc euh, ouais mais
1: je sais pas, 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 pas si tu... ça m'a fait penser à ça à Thibaut Croissy il y a un an ouais. deux ans euh, l'homme qui
2: ne voulait pas l'homme qui voulait être être. je ne sais titre.
1: plus le titre exact mais euh, qui est justement un témoignage direct, de, donc il va voir un, un maître SM et euh, il discute de sa pratique et tout ça, et puis au fur et à mesure de la discussion donc c'était une pièce de théâtre, et au fur, au fur et à mesure de la discussion, donc pareil qu'en audio mmh. euh, et ben bah, euh, le metteur en scène Thibaut Croissy se met, à la, se met pas à la place, il découvre directement du, du SN, et c'est beaucoup, mmh. beaucoup plus soft que, que ça, parce que là, c'est juste des... Enfin, des, pour Thibaut Croissy, c'est juste... Je crois qu'il a quelques coups de fouet, mmh. puis, mais il est plongé dans le noir, c'est aussi de la, de la... Pas de la violence, mais de la, de la domination euh, psychologique. Mais, mais pareil, ça m'a fait penser à ça, qui est aussi très, très cool. Mais là, du coup, c'est une série ou c'est un podcast, juste un épisode C'est euh,
0: un épisode. En fait, ça fait partie de la série euh, Profil, euh, au pluriel, de Arte Radio, euh, où on découvre à chaque fois une personne, des gens, une pratique...
2: Euh. Et là, c'est ça de masochisme.
1: Euh, les... Le
2: titre, c'est « témoignage d'un homme qui n'avait pas envie d'encastrer un autre voilà. ». Et euh, c'était une disposition euh, où, où le son était diffusé euh, dans la salle et les gens pouvaient s'asseoir, prendre un thé et tout.
1: C'était... Enfin, euh, moi, j'avais beaucoup, beaucoup T'avais vu Ouais. Okay. Mais euh, on, va, on va se, se quitter malheureusement là-dessus. Euh, on, je merci à toutes, à tous et aux autres de, de nous avoir écoutés ce soir. On se retrouve bien évidemment euh, la semaine prochaine. On vous fait euh, plein de bisous. On vous laisse avec la playlist Pulsar. À la semaine prochaine. Et puis,
5: nous, dans bisous. le métier, les ruptures, les retrouvailles, toutes les fluctuations de la paix sont préférées par mêler. Moi, j'ai un collègue comme ça, transporteur de cocu. Il s'est retrouvé criblé en plein jour, rigolo, par une maladroite. Oui.
0: Fantastix. Fantastix vous a été présenté par Sexo2000 Sexo2000, des accessoires pour adultes et des conseils personnalisés dans votre boutique à Poitiers depuis
1: 1980